0: Hola a todos, Day Today del 14 de mayo de 2015, son las 9 de la mañana y 24 grados en Alicante. Ha salido una noticia de que los nuevos MacBook, o algunos MacBook de los nuevos, eh, hay algunos usuarios que vienen que, lo que al comprarlo y al abrirlo pues han visto que venía con unas abolladuras en la parte de abajo. Estas abolladuras parece ser que vienen... A producirse porque el cargador está debajo y hay dos esquinas del cargador que se clavan en el aluminio y que se, se chafa. Bien, en la misma noticia he leído que parece ser que Apple ha dado orden inmediata de que se sustituyan esos equipos sin, eh, sin poner pegas. Si eso es así, pues hombre, muy bien por Apple porque, porque no es justo que uno compre un equipo nuevo, un equipo... Que, que prima el diseño, un equipo en el que la experiencia de usuario es una preocupación y que vale un dinero y que al abrirlo pues te encuentres con semejante chapuza. Parece ser que el problema se produce porque en las fábricas no están almacenando correctamente las cajas de estos equipos, porque están poniendo uno encima de otro sin poner la caja externa, bien, en cualquier caso, esto puede ser así, pero no es una excusa, es decir, el diseño no está bien en la caja en sí, porque no tendría por qué chafarse, aunque le pongas peso encima, si el cargador estuviese más metido para adentro, aunque tú pusieses peso encima, que es lo lógico poner una caja del ordenador encima de otra, pues no se chafaría, eh, esto pues es una, como digo, chapuza, porque hay dos cosas que Apple se ha preocupado siempre de que, eh, de que no fallasen. Una de ellas es precisamente esa. Cualquiera de vosotros que alguna vez haya abierto la caja de un iPhone, de un iPad o de un MacBook o lo que sea, pues os dais cuenta lo importante ...que eh, la distribución supone. Tú lo primero que ves es el dispositivo. Y lo ves de una manera nítida. Tiene un plástico protector, pero un plástico pegado... ...absolutamente transparente. No te encuentras una bolsa de plástico. Tú cuando abres un producto Apple, lo primero que te encuentras... ...no es una bolsa de plástico con el producto dentro. Sino que te encuentras algo... Eh, ...muy reducida a la caja para que... Mmm, no haya espacio sobrante para que tu vista se, se fije directamente en ese nuevo dispositivo por el que te acabas de gastar una pasta y, que, y por el que hay algunas cuantas personas que se han preocupado de que pues, sea bonito. El otro aspecto es el la primera vez que lo enciendes. La primera vez que enciendes un dispositivo Apple, pues es un, una experiencia o ellos tratan de que sea una experiencia, es decir... Ellos no solo quieren vender un producto, sino quieren que la primera vez que abres ese producto y lo enciendes, pues la recuerdes. Después podrás tener una buena experiencia utilizándolo, te será útil, estarás contento, etcétera, etcétera. Pero ese primer momento, especialmente para aquellos que jamás pues, han tenido un producto Apple, es decir, que por primera vez compran algún producto, pues que tengan una gran experiencia de usuario. Así que aquí tenemos que darle un calbote al señor Apple por esta metedura de pata. Insisto, en la fábrica habrán podido almacenar los equipos sin caja externa o sea, lo que queráis, pero este, en este caso el diseño de la caja, de la caja del producto, no es la adecuada, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Y ya para no hablar más de Apple, que si no alguien me riñe, eh, esta mañana leía una noticia. Hay una cosa que me hace bastante gracia, por no decir otra cosa, y son las noticias de relleno. Las noticias de relleno son aquellas noticias que se proporcionan para que los periódicos pues, puedan rellenar hojas y hojas de la prensa escrita eh, con noticias que realmente pues, no son muy importantes, pero que les sirve para cubrir pues ese número de páginas que ellos han decidido en algún momento que su periódico tenga. Yo me imagino, no sé, digo, por lo menos quiero imaginármelo así, que se reúnen, eh, los editores se reúnen y dirán, bueno, pues vamos a poner, habrá noticias que sean tremendamente importantes o impactantes, pues no sé, por ejemplo, últimamente el terremoto en Nepal, eh, ...el avión de Wins accidentado... ...etcétera, etcétera... ...son noticias que van a ocupar grandes espacios... ...que ayer perdió el Madrid... ...pues son noticias que... ...ocuparán grandes espacios en la prensa... Eh, ...y no habrá duda de... ...de, de ellas... O sea, ...quizás ahí... Mmm, ...lo único que discutirán será la, la línea editorial... ...o cómo plantear esa noticia, etcétera, etcétera... ...después habrá noticias que sean... ...medianamente importantes que ocuparán menos espacio, pero que aún así pues tendrán una cierta eh, eh, relevancia. Y por último estarán estas noticias que me imagino que habrá alguien que cogerá eh, el, alguna agencia, le remitirá 20, 30, 100 noticias de este estilo y ellos pues cogerán unas cuantas para pues, rellenar esos huecos que se les quedan libres y que para desgracia de ellos pues seguramente no puedan poner publicidad, que es lo que realmente estoy seguro desearían. Bien, pues esta es una de esas noticias. Es una noticia que no es importante, que no tiene relevancia, pero que en cierto modo, pues nos sirve para inspirarnos. Se trata de eh, un ciudadano estadounidense, eh, ¿cómo era? Farik Tarik, si no recuerdo mal, eh, de origen indio, sus padres pues emigraron de la India... Y este hombre tenía una floristería. Me imagino que las floristerías pues, tendrán muy difícil competir unas con otras, porque evidentemente pues, las flores son flores, y sí que bien es cierto que el diseño de los ramos o de los centros de mesa pues, será lo que marque la diferencia, y los precios, por supuesto, serán los que marquen la diferencia entre una floristería y otra. Pues bien, este señor quiso marcar diferencia con su floristería y pensó hacer ramos de flores y centros de mesa, en vez de con flores, con frutas. Eh, se puso en contacto con algunos supuestos expertos a los que les planteó el, la idea que tenía. Pues bien, parece ser que todo el mundo le dijo que era una tontería, que era una locura y que no tenía ningún sentido semejante, semejante idea. Que los ramos y los centros de mesa son hechos con flores y punto y no había otra, otra alternativa este hombre parece ser que siguió para adelante y aquí es cuando viene la parte bonita que nos muestra la prensa esto es una noticia que dudo mucho que el periodista haya realizado ningún tipo de indagación simplemente habrá cogido la noticia eh, americana tal cual se la han plantado quizás le haya pegado un cambio en la redacción un pequeño cambio para que parezca que sale de de ellos mismos y la parte bonita es en la que este hombre pues consulta con su madre y su madre le dice que si él tiene un sueño, que si él piensa que esto es así, pues que no tiene que hacer caso de nadie y lanzarse directamente a la piscina. Este hombre declara que, que quién va a saber más que una madre. La verdad es que las madres saben mucho. Mucho, mucho no, muchísimo, todos lo sabemos. Otra cosa es que a veces se nos hagan las tontas y disimulen, pero las madres saben mucho. Pues bien, este hombre, como digo, se lanzó a la piscina, montó su, su idea y hoy en día tiene una empresa valorada en 500 millones de dólares y tiene 1.500 tiendas franquiciadas por todo Estados Unidos. Es decir, es un ejemplo de que a veces, pues, las ideas que podamos tener, pese a que nos parezcan absurdas, ...pueden tener un gran resultado. Yo creo que hoy en día... ...conseguir esta situación es muchísimo más difícil que hace unos años. Ya sabéis la frase hecha de que está todo inventado. No es cierto que esté todo inventado, ni mucho menos. Hay muchas cosas por inventar seguramente... ...pero cada vez es más difícil encontrar algo... ...que de alguna manera nos diferencie del resto. Esto también pasa con las empresas tecnológicas. Lo hemos comentado otras veces... ...que se copian unas a otras y demás... ...y es porque yo creo que cada vez se va estrechando más... ...insisto... ...no quizás incluso porque no haya buenas ideas... ...sino porque muchas de ellas probablemente... ...pues con la tecnología de hoy sea imposible ponerlas en práctica... ...quizás se esté investigando en ellas... ...quizás sí que haya grandes proyectos... ...que nos pudieran sorprender... ...pero que no los veamos hasta, qué sé yo, 10 años vista... ...porque hoy en día con la tecnología actual pues sea imposible yo tengo un caso que me contaba un amigo un caso parecido de este chico es francés llevaba viviendo en España desde el año 89 si no recuerdo mal pues bien este chico tenía este amigo realmente este amigo pues conocía un tipo allí en Francia que antes de venirse ideó un negocio y ese negocio no era otro que el, los alimentos procesados para perros ya sabéis, las bolitas, las latitas y todas estas cosas, no sé exactamente qué producto. Pues bien, el tipo pensó que era una gran idea, montó su empresa, montó la fábrica y fracasó, fracasó. Pues bien, este hombre siguió rondándole la cabeza la idea y unos años después volvió a intentarlo de nuevo y esta vez triunfó. Esta vez le funcionó el invento, tanto es así que todos sabemos que cualquier supermercado que vayas... Ya no hace falta irse a una tienda especializada en, en productos para animales. En cualquier supermercado que vayamos, tenemos los sacos de pienso, las latas de comida para los perritos, para los gatitos, etcétera, etcétera. Muchas veces tenemos una gran idea, pero tampoco es el momento para ponerla en práctica. En cualquier caso, ¿dónde quiero ir a parar con todo esto? Pues mirar que siempre siendo sensatos siempre analizando las cosas con detalle, con cuidado, si tenemos algún proyecto que creemos que nos puede ir bien, que nos puede hacer felices, pues mi consejo no es otro que adelante y luchar por lo que realmente queráis. Como digo, eh, hay que hacerlo con sensatez, hay que hacerlo con cabeza... Uno no puede, sobre todo si tiene obligaciones familiares y demás... No puede lanzarse a la piscina... Sin... Sin... sin salvavidas... Yo mismo monté mi propio negocio... Y... Bueno, pues después de cinco años me di cuenta que, que... este negocio no... No tiraba... Que no me hacía feliz... Que me permitía vivir... Porque ciertamente yo, pues... Podía vivir... Pero... Como digo, lo más importante es que no me hacía feliz. Eh, no conseguía encontrar algo que me diferenciara del resto de empresas del, del sector. Y, y por tanto, pues decidimos, mi socio y yo, de común acuerdo, a lo mejor el ruido, pero voy a, a coger el ticket de la autopista. Lo siento. A ver, un segundo. Y continúo vale, ya tengo mi ticket hoy es que voy a venidor. imaginaos, ya marca 26 grados el coche no quiero pensar en venidor como estaba el tiempo pues bien eh, como digo, de común acuerdo mi socio y yo, pues decidimos que ese no, negocio no iba para adelante y lo... y cesamos, cesamos el negocio hicimos cargo a nuestras... hicimos frente, perdón, a nuestras obligaciones eh, cumplimos y... Y se acabó, ya otra cosa mariposa. Así que lo dicho, os animo a que aquellos proyectos de por los que tengáis ilusión... No se tiene por qué ser necesariamente un negocio, yo que sé. Si os apetece tener una casita en el campo, pues hacer números, estudiarlo, pensarlo bien, moveros... No ser impacientes, las cosas bien hechas eh, se hacen mejor despacio. Y si veis posibilidades de ser felices... Pues no lo dudéis, bastantes problemas ya se nos vienen, eh, ajenos, sin, sin que nosotros intervengamos. Pues hay gente, ya sabemos, que está sin trabajo, con lo que sea, y no necesitamos buscar más, más, más problemas o más cosas que nos hagan infelices. Así que adelante, luchad por vuestros sueños. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de Twitter y Telegram en arroba pascual o a través del correo electrónico en spascual arroba spascual .es. Un saludo y nos escuchamos mañana viernes.